0: está no podcast 2 podcast Grupo Move
1: hoje com o tema produtividade, mil volts! Todo mundo quer ser mais produtivo, mas sentido como? Vem sempre, porque essa é uma boa chamada! Essa é uma ótima
0: chamada e a questão é que muita gente também tem a definição de produtividade errada na cabeça, E Já vou avisando que o que você tá pensando, o que a gente tá falando, na verdade, não é o que você tá pensando.
1: Caraca! O que
0: a gente está falando? Vamos começar por ela, mil volts! O quê? O que é produtividade?
1: Bom, produtividade é fazer muitas coisas, né, General?
0: E o máximo de coisas que você conseguir fazer naquele...
1: Errou! Nota 2. Parabéns. Parabéns, nota 2. Pessoal, o que é produtividade e por que a gente precisa se preocupar com a produtividade? As pessoas confundem é, a, a relação entre ser produtivo com fazer um milhão de coisas. E tem até aquela galera que diz assim que pra ser
0: produtivo você tem que ser multitarefa, e eu já adianto que multitarefa é uma grande mentira, tá?
1: É, total mentira. Grande mentira. Frequentemente a gente presume isso, né? Que a produtividade significa fazer mais coisas a cada dia. Isso tá errado, porque produtividade é fazer as coisas que são importantes pra você. Fazer as coisas certas. Não é fazer coisa, é fazer aquilo que é certo. E eu gosto de trocar essa palavrinha de importante pra certo, pra relevante. Então... Produtividade é fazer coisas relevantes num determinado período de tempo. Então, esse tempo deve ser Otimizado, porque é um dos ativos, né, General? Eu adoro falar isso.
0: É ah, um ativo. Fala aí, você fala melhor que eu isso.
1: Um dos melhores ativos que a gente tem na nossa vida é o nosso tempo. Porque o resto, meu irmão, você corre atrás. Você dinheiro. Consegue você corre corre atrás. Corre atrás de dinheiro. Consegue deixar pra depois algo que você deveria fazer agora. Você consegue. Agora, o que você não consegue fazer é, me, é mensurar e metrificar o seu tempo. Então o tempo. Ó, opa, passou. Eita, passou de Mas novo. Eu, é. Opa, cinco segundos atrás, já passou, já ficou pra, pra trás você que
0: não entendeu, passa um ano com o um parceiro com a parceira que não merece você Ele e depois te tenta voltar no tempo para recuperar esse ano perdido, esquece bebê, não volta não viu, não volta não, e essa definição que me vou te trazer maravilhosa, porque fazer coisas relevantes em um determinado espaço de tempo, sabe quem é que determina a relevância, que determina que espaço de tempo será feito? Você. Olha que coisa maravilhosa, você tem a faca e o queijo na mão para fazer tudo dar certo. Então você determina quanto de coisa você quer, você determina o tanto de tempo que você vai gastar nisso, e lógico, isso daí depois te traz uma recompensa grandiosa, fica todo mundo feliz, né? Tem até um livro muito bom que aborda sistemas assim dessa forma, que é o tal do Essencialismo, esqueci o nome do autor agora, mas uma das grandes coisas do Essencialismo é assim, ah, você conseguir fazer mais coisas no seu dia a dia, é você dizer não, olha que loucura. Como é que eu consigo fazer mais coisas dizendo não, que eu priorizo aquilo que realmente é importante pra mim? Então, ah, vamos em tal lugar? Não. Por quê? Porque não. Porque eu tenho 500 coisas para fazer, porque eu tenho isso, isso, isso e isso. E o tema de hoje, se você não está entendendo, porque ele está aqui no nosso podcast 242, ele surge de várias e diversas perguntas que surgem na caixa de perguntas da Mover e de Volts sobre como é que a gente consegue lidar com isso em relação ao tempo. Vamos voltar no tempo, já que estamos falando de tempo. Vamos voltar no tempo, para mim, 2013, e para você, 2017.
1: Hum.
0: Você estava onde em 2017?
1: 2017 eu tava no internato.
0: Eu, em 2013, eu tava no internato, Caraca. quinto ano.
1: Você é velho, viu, velho? Caraca, em 2013 eu tava no primeiro ano da faculdade, velho. Em
0: 2009 você tava onde?
1: Eu tava, sei lá, na escola.
0: 2009 eu era calor. <risos> <risos> Segue o jogo. Velho, como é... Eu não vou falar da minha graduação, porque minha graduação é... é... 2009,
1: velho. 2009. 2009 tô pensando aqui, foi com um o ano que eu comecei a namorar, eu tinha 14 anos. Caraca. <risos> segue, segue,
0: segue, Coroa. Quem não tá vendo minha cara aqui, eu tô na <risos> tá cara puto, agora. Tá puto, gente, tá puto. Não, puto não, eu tô besta, beleza. É, eu não vou falar de minha produtividade na época da graduação, porque a minha graduação, eu vivia uma vida de atropelamentos. Eu era um cara que era atropelado, literalmente, pelos assuntos que vinham. Então, era assim, você tem esse tanto de assunto, tô fazendo aqui um movimento com a mão gigantesco, assim, uma quantidade enorme de conteúdo, pra estudar num determinado período de tempo curtinho, e ainda associar isso a outras atividades, eu sei que acabei abdicando de várias coisas, que é normal esse processo abdicar de coisas, mas eu não era produtivo. Eu acho que eu não era produtivo na graduação. Você quer falar da graduação ou quer pular direto para
1: Não, internato? com certeza, assim Eu acho que a graduação é um momento que a gente está descobrindo como é que a gente funciona né no mundo. Né? Caixinha
0: de hoje, né? Tipo assim, como é que eu faço para o primeiro ano não ser caótico da faculdade?
1: Pô... Não, ó assim, eu vou te falar, vai ser meio caótico vai sim, caótico. porque não tem como, eu acho que a gente precisa também alinhar expectativas e saber que você tá entrando num curso que é muito diferente de você estudar na escola, existem algumas escolas que cobram bastante né, no, no, no ensino médio, mas ainda assim a faculdade ainda é pior, porque você tem horas e mais horas de um zilhão de matérias, anatomia, fisiologia, um monte de coisa que é difícil de estudar e você vai para cá, você não sabe nada, você tem que alinhar a expectativa, vai ser difícil, mas você tem que saber, aprender a priorizar o que é importante. Não gastar horas e mais horas em assuntos que você poderia, como se você perder o podcast da semana passada, que a gente falou sobre ciência do aprendizado, e a gente falou de creme, a gente falou das aulas de anatomia, da caixa de ossos. Então cara, se você precisa saber a caixa de ossos para fazer uma prova, e você tem clara noção que isso não vai impactar na sua graduação, Estuda na véspera, cara. É, mas o problema é, é esse. É, mas tranquilo. o problema é esse.
0: Não tem maturidade. Não há maturidade. Eu voltando Exato. no tempo...
1: Para mim, tudo era
0: importante. Exatamente. É, é fácil, né? Agora,
1: olhar para trás e dizer isso. Mas por assim, isso que quando, você tem a gente. É,
0: mas aí eu digo para você que o problema, na verdade... É, Murilo Gank fala muito sobre isso. Que quando você tem um problema de comunicação, ou quando as coisas não estão muito claras... Esse problema entre comunicador, entre quem emite e quem recebe a mensagem, sempre o problema é de quem emite a mensagem. Com
1: certeza, é verdade. Então,
0: o nosso querido professor de anatomia, meu caso, o Abraão, do Thelma, Jean-Marie, pessoas fenomenais que dominam suas áreas, mas que faziam a gente pensar de que cada microcurva da anatomia, seja ela dos ossos, neuroanatomia ou anatomia de sistemas, elas eram essenciais. E assim, na prova, realmente, para passar na prova, elas eram essenciais, mas para a vida. Tem uma coisa que eu lembro, que a marcha do paciente com AVC, ele usa o quadrado do lombo, que eu nem lembro onde é que fica, mas caia todo ano essa questão, que usa o quadrado do lombo para fazer aquele movimento em força da perna. Caraca. Pois é, eu lembro disso, não sei por quê, porque foi traumatizante ter que saber isso naquela época. Então, essa falta de maturidade que eu acho que o primeiro ano da faculdade vai ser caótico. Vai ser caótico, vai ser difícil, tudo é importante, saber o que é, que é fibroblasto, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro. E quem tem... Sabe o que é pior pra mim? Eu fiz... Hum. Seis meses antes da UFA, eu fiz PBL, né? Na Baiana. Eu entrei na Baiana antes. E pra mim, tudo era importante, inclusive, quando o assunto era estudar por PBL. Opa. Alô?
1: Tô gravando um podcast. Daqui a pouco eu te ligo. Fala oi. Fala oi pra galera aí. Pô, desligou a minha cara. A minha cara. É
0: Maria. Ah, é Maria. Então, assim... Falta isso, entendeu? De conversar com outras gerações, de entender o que é, que é importante o que, é que não é importante. Falta isso, falta isso. Por isso que o primeiro ano, graduação pra mim inteira foi caótica, até que eu finalmente entrei numa liga no meio desse caminho. E aí na liga acabava que a gente conversava um bocado, trocava ideia, passava experiência de uma, de uma geração pra outra. E dizia não rapaz, essa matéria aí relaxa. Não, essa, essa sua matéria optativa de anestésio? Relaxe, anestésio é uma, matéria, é um, é uma especialidade médica extremamente específica, que você faz a residência há 3 anos. Então, calma, ortopedia, calma. Vá para o ambulatório de ortopedia, estude para a prova tranquilo, você vai passar, vai estar tudo certo, mas calma, não precisa saber aqueles movimentos todos, angulação, isso, aquilo, aquilo, entendeu? Isso daí muda tudo, muda tudo.
1: Tudo que você falou é interessante da gente entender que, às vezes, na nossa jornada, sozinho. A gente não vai tão longe, não né? Vai. A gente pode querer abraçar, dominar o mundo, mas, cara, não tem nada melhor do que um ancião. Nossos ancestrais, o que, é que eles faziam? Eles sempre tinham nas suas tribos um ancião, um cara mais velho, experiente. Não precisa ser o um cara mais inteligente, mas é um cara que é mais experiente, que vai melhorar os seus caminhos. E é isso que a gente sempre fala, que a gente precisa ter num ambiente acadêmico, né? É, na vida, em geral. Então, eu tenho meus... meus... Meus curandeiros, né? Na minha vida, tanto na minha vida pessoal quanto na profissional
0: Pra usar um termo que tá na moda, mentores Mentores Pessoas que já viveram aquilo, velho Nada melhor do que você ouvir de alguém que já teve pele no jogo, né? Skin é. the game total é.
1: Hoje em dia você falou isso, até eu acho legal a gente trazer pra galera Galera não tem noção do que é mentoria eu Tô falando isso porque eu, eu dou mentoria Pessoal, gosta gosto de fazer isso, é uma coisa que eu gosto de fazer E geralmente quando os meus mentorados, meus alunos chegam eu sempre A primeira pergunta que eu faço é Você já fez mentoria antes? Aí 90% fala não, nunca fiz e tal. E eu, eu, eu sempre vou e pergunto, tá, você nunca fez mentoria. E o que, que você espera de uma mentoria? O que, que você acha que é um mentor? Geralmente eles descrevem um professor, alguém Sim. que vai ensinar. E eu falo, cara, assim, mais ou menos. Porque assim, qual a característica primordial de um mentor que é diferente de um professor? Aí fica aquele meu minuto de silêncio e aí eu falo sempre, quase sempre, ninguém, ninguém sabe essa resposta, que é cara, ele já viveu o que ele tá ensinando não necessariamente um professor, ele viveu o que ele está ensinando, Exatamente. ele pode ter estudado ter virado um mestre naquilo Exatamente. mas não ter vivido, agora quando o cara vive, ele vira um mentor porque ele já teve a experiência dos erros e dos acertos, não é só acertar na vida então, um mentor é aquele cara que passou por um problema, desenvolveu seus próprios skills para solucionar, seja eles quais foram e agora, ele te faz te levar para um caminho mais tranquilo. E a gente tem que ter mentores na nossa vida. E você
0: teve mentores na graduação, na internet? Quando é que você começou a se organizar, assim, na faculdade? Porque você ah, foi a você primeira dizem, turma.
1: Isso, você diz em relação se, a... Sim,
0: você foi a primeira turma. Como é que você consegue entender essa questão que a gente estava falando antes, né? De o que é que é importante, o que é que não é importante, como é que foi? Foi aos trancos e barrancos que você foi percebendo?
1: foi aos trancos em Barrancos, viu General? Porque assim, no início é... eu não tinha a menor noção de nada, eu não tinha um veterano para chamar de meu, para falar vem cá, me ajuda, me ensina, então eu não tenho nenhum médico na família para dizer se eu tava fazendo certo, eu tava fazendo errado, era algo muito intuitivo. Então eu estudava para a prova, ia para prova, fazer a prova e tal, tinha umas matérias que claramente eu vi que não, não eram nada com nada, então, quando eu ia percebendo ao longo do, do, do semestre que aquelas matérias ali não me acrescentavam nada, eu literalmente ia, ia deixando pra lá, sabe? assim Foi algo bem intuitivo. Mas, obviamente, eu tenho certeza que eu gastei muito mais energia do que eu deveria e muita coisa. Ah, lógico. Muita lógico. coisa que eu lembro que eu passei horas e dias e não sei o que é estudando, que hoje eu não sei nem o que, que é. Eu tava até lembrando outro dia com um amigo meu, assim, te lembrando de uma, uma prova que a gente teve, que a gente, que a gente estudou junto. Era uma prova de uma matéria que chamava Sistema Locomotor, prova do segundo semestre. Então, a minha faculdade tinha um, um, uma metodologia meio diferente. E o Sistema Locomotor, eu via anatomia, fisiologia, histologia e prática médica do Sistema Locomotor. Então, eu via um pouco Cari de ortopedia, Maria. era um pouco de reumatos, um, sei lá, músculo e não sei o que, e lá, 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 não lembro. Aí eu tive essa prova, a primeira prova a gente se quebrou, a gente se arrombou, foi mal pra caceta, foi difícil na prova... E aí, na segunda a gente ficou, cara, duas semanas estudando, 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 estudando. E aí a gente tirou notão na prova. Caraca. E aí a gente tava tentando lembrar o que, que caiu naquela prova. O que que... Eu não tenho a menor ideia. Lógico que não. Bizarro, assim. E eu estudei. Não, não, mas foi uma das provas que eu mais estudei na faculdade. E eu sei lá. E enquanto de um paralelo, as provas de emergência eu não estava nada. E eu só tirava nota top, porque era uma coisa que eu gostava, que tinha vínculo emocional comigo, que eu via o paciente na prática, que eu via a diferença, blá, 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 blá. Aí é
0: importante agora esse gancho, porque no internato, meu internato comecei a ter que ser mais produtivo, né? É, porque diminui tempo em casa, eu já não tinha muito tempo em casa antes, mas é diminui tempo em casa... Você não tem mais aquele tempo ocioso entre uma aula e outra, você agora está no hospital o tempo todo. Então, alguns hospitais não tem nem lugar onde a gente guardar a mochila, quem dirá, um sofá pra gente sentar, uma, uma mesa pra gente apoiar um livro pra ler alguma coisa. E aí eu lembro que eu chegava em casa, o que é que eu tinha estudado? Como é que eu fazia no quinto ano? No quinto ano eu não estudei pra prova de residência. Eu já tinha muito bem estabelecido na minha cabeça que residência é residência, vida é vida. Residência é residência, vida é vida. E eu digo a vocês, tem gente que tem na cabeça muito claro que o difícil é estudar para a residência. Não, o difícil é estudar para a vida. E estudar para a vida é uma coisa que eu fazia no quinto ano, que era peguei um paciente interessante no internato, peguei um caso que eu não fazia ideia do que eu estava que é que olhando, o que, que eram aquelas lesões, que síndrome era aquela. Steven Johnson, primeira vez que eu tive contato com a síndrome foi na minha primeira semana de internato. Não, tenho que estudar, tenho que saber o que está acontecendo, tenho que saber do que se trata. E aí chegava em casa na raça, porque tinha vínculo emocional, porque eu priorizava, porque eu não tinha que estudar. Porque te fazia eu tinha feliz, tinha e sentido, tal coisa, Porque tem que sentido. Isso,
1: adulto, ele precisa ver sentido nas coisas. Porque que era, que era relevante. Relevância. Então, por que, que você gostava de sentar ali e estudar, de ser produtivo, de fazer um estudo direcionado? Então, naquele momento ali, nesse momento que, que você tá me falando isso, o que eu enxergo. É que você chegou em casa e você estava vendo relevância, você estava vendo transformação. Eu estava pensando no em
0: Zeca, que era o meu paciente
1: lá. Que é uma lá, pessoa, que
0: tem uma que família, que etc. Agora estava sendo colocada em mim uma responsabilidade de que na hora da discussão, se eu trouxesse algo importante, isso influenciaria na conduta do caso. Não,
1: e geralmente as pessoas ficam querendo, né quando você está no internato, é muito mais uma parada de ego do que qualquer outra coisa. Não, eu tenho que saber, eu tenho que responder o que o professor fala. E aí depois que você responde o que o professor fala, mas que você realmente não consegue, né, de botar a mão na massa e fazer a prática, você vê que não adianta nada você saber lá da, eu nunca esqueci, eu sempre falo isso, da Cardite de Liebman Sachs, que eu acertei um diagnóstico lá de lupus. eu lembro, lembro, porque eu lembro, mas e depois eu faço assim, legal, acertei porque eu e? li o rodapé do livro e? e eu não sei o que fazer com isso, tipo, <risos> como é que tá, beleza, paciente tem isso aí, aí Clara.
0: Aí eu vivi outro paralelo. Depois, quando eu virei, mudou a chave, né? Que eu virei professor. É, eu via isso no internato. Dava aula e na aula tinham alunos que perguntavam professor e isso, e isso, e isso. E a gente dizia, não é importante. Então eu dizia, isso é muito raro. Você não precisa ter isso decorado. E muitas vezes a gente não era, não, não dava um valor para aquilo que a gente falava e decoravam coisas que a gente sabia que duas semanas depois eu ia esquecer. Então, foi ali. Na minha, na minha chave de produtividade na emergência, na emergência é ótimo, na, na medicina, entrou nesse contexto de internato. Foi ali que eu percebi, então, virou a chave. Sexto ano virou chave para a prova de residência, que foi outra coisa que eu hoje teria tomado um rumo completamente diferente, teria dedicado minha vida, é, tentado dedicar minha vida também ao internato, abandonei completamente o internato. E aí depois veio o, veio o trabalho antes de residência para tentar ser produtivo no trabalho e vida agora, vida do jeito que a gente está agora. E
1: não, e eu, eu quero que você seja bem sincero, nessa época que você trabalhava, você se sentia produtivo? Ah, eu me sentia produtiva. Cara, eu vou ser bem sério, eu, não me, senti, eu, eu, eu me achava produtiva, mas hoje, olhando pra trás, eu vi que eu não era produtiva, porque eu não fazia várias coisas que eu deveria... Tipo assim, eu fazia muitas coisas, mas não fazia as coisas como elas deveriam ser feitas, assim, curtindo tanto. Por exemplo, eu tô falando de coisas fora da, da vida acadêmica. Eu era exemplar na produtividade do estudo, porque eu me importava muito com aquilo, mas eu não conseguia curtir tanto como eu curto hoje em dia. Por exemplo, o é, meu momento off, eu nunca conseguia estar tá desligada. Entendi, entendi. Entendeu? Assim, eu sempre tava pensando em si e ansiosa em relação a tipo, ai, ah, se eu não passar em tal coisa. Quando é que eu, hoje em dia, eu não tenho isso, assim, eu não sou mais desse jeito. Mas nessa época, eu, era, eu me cobrava muito. Eu achava que eu tinha que estudar, que se eu não estudasse o mundo ia acabar e lá, lá. lá. E aí chegou no meio do ano, eu tava morta, general. Cansada, assim, eu não tinha nem começado a trabalhar pois ainda. É. Chegou no meio do ano. É, em junho, quando eu formei, eu quase falei assim Ah, quer saber? Não vou fazer mais essa prova, não Todos meus amigos desistindo e tal eu, Quase que eu entro no flow ali Aí depois eu falei, não, não, é o que eu quero é, E aí eu percebi que eu tava completamente errada Que eu tava querendo ser multitarefas Fazer mil coisas e não fazer nada direito E aí eu comecei a me organizar melhor E as coisas fluíram
0: Não, exatamente, é produtivo, inclusive, nisso, né Eu vou para o estádio Eu tenho que ser produtivo no estádio Eu tenho que estar ali de cabeça, corpo e alma Vendo meu Bahia, Ave Maria Saudades, Foi saudades, assim saudades. Nossa. Mas é isso, é viver, viver intensamente as coisas. E aí meu voto disse assim: isso que você trouxe eu achei importante, porque eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. E talvez se eu tivesse e não dá, por isso que eu não comparo. Com a cabeça que eu tinha eu era é, extremamente produtiva naquela época. Mas com a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu pudesse, a mover poderia ter surgido, poderia ter, poderia ter nascido três anos antes.
1: Nossa. A Mover Move poderia sério. ter nascido
0: em 2016. Nossa, mil... a Move,
1: se você tivesse é, a cabeça de hoje, a Mover tinha sido feita <risos> muito antes. Oh, eu acho que que óbvio né tudo tem seu momento certo hora certa até porque se não fosse eu não estaria aqui mas ah, se não você vai não... mover que a gente não estaria gravando esse podcast sobre não... produtividade Eita, que, que...
0: como é que é um negócio de que fala assim aquele complexo do tempo né quando eu falo de máquina do tempo se voltasse mudasse é. lá atrás não e se... não pode e se e se é e se exatamente é, mas e hoje em dia assim hoje em dia a gente faz muita coisa é, a gente não é a favor, deixar bem claro, assim, a gente não é a favor de trabalho ao extremo, a gente não é a favor de que tem que burnoutar para ser produtivo, longe disso. Só que a gente tem uma vida extremamente corrida, mas eu digo a vocês, uma vida extremamente prazerosa. É, estar aqui agora, vamos dar esse exemplo, estamos agora 10 e 08 da noite de uma... que de hoje? É quinta-feira? Quinta-feira, quinta de uma quinta-feira... Os dois trabalharam ao longo do dia, cada um em seu, sua residência. Precisávamos chegar aqui e gravar, mas a gente estava tão agitado do dia que a gente chegou, e também a gente não é máquina, a gente chegou. Oi, tudo bem? Como é que vai, meu avô? Tudo bem? Como vai? Isso aqui, isso aqui. Conversa, troca ideia e a gente senta, liga o microfone, organiza a mesa, bora gravar. Exatamente. Esse momento agora aqui foi um momento que foi antecedido por um bolinho que comemos aqui de empim com um pouquinho de alho, um negócio maravilhoso do da Vila. Paga nós. Patrocínio da fila. E aí a gente comeu aqui, conversou, trocou uma ideia, tá gravando aqui o que a gente gosta de falar. Então, esse contexto aqui é trabalho, é trabalho, mas sendo extremamente prazeroso pra gente. A gente priorizou fazer esse trabalho hoje, nessa quinta-feira, para que sexta, sábado e domingo, a gente consiga curtir nosso final de semana. Então, apesar de ter diversas tarefas, é bem importante essa questão do sentimento em relação a elas, inclusive para que isso seja produtivo, né?
1: Exatamente. Exatamente, com certeza. E assim, é, eu acho que como o assunto é produtividade, o meu maior medo é a pressão que isso gera na sua vida. E assim, você se cobrar demais por algo que às vezes você não tem ali muito claro na sua mente. É, depois ao general, eu general, vou fazer até um convite pra galera. Assim. Fazer um convitão mesmo pra galera ir lá no meu canal. Olha só o... Ave Maria,
0: marketing! Marketing Chama, mãe,
1: vai! Eu tenho, uma, eu tenho um canal no YouTube, pessoal, Clara Mil votes que Ai, lá esse eu... Ah, que
0: era outro nome de canal. <risos> <risos> Se eu fosse juntar o nome de canal dela, eu chamaria de...
1: sei lá o quê. Então, lá no canal eu trago vídeos sobre a vida, sobre é, performance, produtividade, técnica de estudo, vida como ela é, fã... É, enfim. eu ia dizer
0: isso. Depois de ver esse que ela vai indicar, eu quero que vocês assistam dela com fã. É o meu melhor episódio <risos> até o momento, número um.
1: Se vocês gostaram, se inscrevam. Mas enfim, brincadeiras à parte. E eu postei é, recentemente um vídeo sobre produtividade e eu trago lá uma uma coisa, um conceito que eu gosto muito, que é a pirâmide da vida. É, eu acho que a gente se confunde muito. A gente quer ser muito produtivo, a gente fica olhando ali no final, no resultado. É até daquele livro que a gente leu, Começa Pelo Porquê. É o Ciclo de Ouro, de Simon Sim. Sinek. Em que, que ele fala que a grande maioria das pessoas, elas começam pelo o quê, né? Pelo resultado, mas elas não se perguntam o porquê. E por que chama Ciclo de Ouro? Como se a camada de fora, como se fosse uma cebola, a camada de fora fosse o seu resultado. E a camada intermediária fosse o como, a forma como você vai chegar ao resultado. E o miolinho ali, o centro, fosse o porquê e as pessoas geralmente partem de fora para dentro, sendo que você tem que partir de dentro para fora para você curtir o processo. Então, quando você fala de produtividade, você pensa, ah, eu quero ser produtivo para, eu quero ser produtivo para conquistar, para alcançar, para que isso aconteça, para que o sonho, mas não, eu quero ser, eu quero que isso seja produtivo porque lá, 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 lá. Então, nessa pirâmide da vida, é, eu falo que a base são as coisas que são fundamentais para você, e eu, e eu vou te perguntar agora, né? O que, que é fundamental pra você, assim, na sua vida, assim? Fala aí uma coisa que é fundamental. Tipo, ah, isso é fundamental na minha vida. Pergunta difícil, hein? É, uma pergunta... Na lata, na assim. Lata,
0: assim. A gente não, não tá no roteiro isso, não,
1: velho. Tá mesmo, não. Fala aí uma coisa que é... só uma coisa só, só pra... Dormir analogia? é fundamental. Pronto. Show, excelente. Dormir é fundamental. Outra coisa?
0: Atividade física é fundamental.
1: Mais uma. Pra você, por é... inteiro, assim.
0: Tesão no trabalho.
1: Boa, tesão assim, no trabalho. Assim,
0: Beleza. Traduzindo, é. Tá, tá tão f... feliz ali no trabalho que você nem sente que tá trabalhando.
1: Obrigado, você usou Eu a acho palavra que isso que existe.
0: Acho que isso existe. Acho não, eu tenho certeza que isso existe, porque eu vivo isso.
1: Você usou a palavra que eu queria usar. Todas essas coisas que você faz, você faz porque isso te faz feliz. Você usa a palavra porque me traz felicidade no trabalho. Mas dormir te, tra te deixa feliz porque você se sente descansado. Exato. E a atividade física te faz feliz porque você gera dopamina. E também a atividade física vai te gerar outra parada que eu vou falar aqui agora. Então, qual que é o lance? O que, que é fundamental na vida, a base da sua pirâmide? É ser feliz. O que você responder aí do outro lado? No final das contas, você vai me dizer que você está buscando felicidade, porque isso está nas nossas bases genéticas. Ser feliz. Então, eu gosto de dizer que tem três pilares na base da nossa pirâmide que são fundamentais para a gente ser feliz. Sem eles, a gente não consegue. O primeiro é saúde. Não busque ser produtivo se você nem sequer tem saúde. E aí entra o que o general falou, atividade física atividade e sono. Física, atividade, física. atividade física, sono, alimentação. Cara, coma muita merda, muita besteira, muito açúcar. É, tenha, tenha a sua função, tanto se sinta mais cansado, se, se tem suas funções cognitivas não tão boas, se sinta completamente baqueado ali de sono, você não vai conseguir ser produtivo. Da mesma forma, é, com que o segundo, o segundo pilar das, dessa dos quesitos fundamentais da sua vida, é, que precisam estar presente para você ser feliz, é o amor próprio. Então, assim, como você vai ser feliz e ser produtivo se você não consegue gostar da sua versão?
0: Imagina, você não gosta de você, você vai gostar do que você tá fazendo, do produto que você gera. Não, não tem como, não faz sentido.
1: Não faz sentido nenhum, cara, não faz, tipo assim, como é que você, você não gosta nem de você, você não tem autocuidado, você não tem amor próprio, você não tem autoconhecimento, então busque autoconhecimento, se conheça, saiba o que, que é importante para você e se você tá fazendo algo que você olha para você e não tá é, empolgado com aquilo, mude. E o último é liberdade, eu nunca vi ser humano preso numa gaiola feliz, isso, isso também tá na nossa base genética, nós somos livres, então se você está vivendo um trabalho que tira a sua liberdade, se você faz algo que você não quer fazer, mas que você é obrigado, que tira a sua liberdade até criativa, se você está num relacionamento que a pessoa não quer te ver crescer, que ela quer podar as suas asas, cara isso não vai te deixar feliz, então são os três pilares fundamentais. Essa é a base da pirâmide, então primeiro você vai buscar isso, e aí depois você vai no topinho da pirâmide que são as coisas que são importantes para você. Pro general, ele falou pra ele que é fundamental. Na verdade, não é fundamental. É importante na vida dele. Que e... é ter tesão no trabalho. Pra você pode ser ter dinheiro, lá, lá. Pra mim, no meu caso, é estar tá perto da minha família. São pessoas. Isso é importante, não é fundamental. Nós, obviamente, precisamos de pessoas, mas eu não preciso de uma pessoa na minha vida pra eu ser feliz.
0: Não. Isso. Pera aí. Essa é boa.
1: Repete isso aí. Eu não preciso de ninguém pra ser feliz. A felicidade é genuinamente coisa sua própria tá dentro de você, então as pessoas elas vêm pra somar pra jogar sua felicidade pro, ao quadrado, ao cubo, a multiplicar
0: sinérgico, né? aquela coisa que um mais um é igual a quatro, Exato. então sinérgico que joga lá na frente mas você consegue ser um de felicidade aqui de boaça Exato. você e você,
1: com certeza
0: e outra, e sem você conseguir ser feliz você e você, você não consegue ser feliz com mais ninguém,
1: com certeza mais de ninguém, até então naqueles momentos da vida que a gente tá meio bad, meio mal, que a gente não sabe muito bem o caminho e aí até seus amigos falam, nossa, ainda bem tipo, quando você sai dessa, dessa vibe fala, oh, nossa, ainda bem que você mudou, porque você tava muito chato, você tava é. ali, tava aquilo é. então assim, não é uma coisa que todo mundo percebe quando você não tá bem com você mesmo, você não consegue ser legal com ninguém, com nenhuma outra pessoa e às vezes você coloca culpa em outra pessoa tipo, ah não, eu tô assim por causa de não sei quem, tipo, não cara, você tá assim porque você é assim, Exatamente, você tá, você tá assim, assim por causa de você, você. É, eu adoro quando as pessoas falam isso assim pra mim, eu fico muito feliz, é um dos elogios que eu mais gosto. Tipo, tá na merda lá num plantão, um ponto de merda e eu tô de boa, velho, tô tranquilaça. Pô, brigando, se estapeando, tô de boa. E a pessoa fala, nossa, claro, você tá de boa assim, E não é porque você tá bem consigo mesmo, você saber a não tomar as influências no mundo externo pra você. E isso são coisas que vem antes de você querer tentar ser produtivo. Uma vez que você tem a sua vidinha ali organizada, aí sim a gente vai falar dos pilares da produtividade. Faz Uma sentido? Das coisas,
0: faz total sentido, total sentido pra mim. Quando você me apresentou um dos livros pra falar sobre produtividade, antes da gente entrar nos pilares aí, é um dos livros que mais me fez conseguir é, visualizar o que que era importante, além desse livro socialismo que eu falei antes, foi o tal do arte de fazer acontecer de David Allen.
1: Nossa, é muito bom, E né?
0: aí, esse livro, uma das coisas que eu lembro dele, assim, que é marcante, é, velho, escreve, o que é que eu tenho pra fazer hoje? Isso, isso daí é top demais, o que é que eu tenho pra fazer hoje? Porque a mente da gente vai tentar criar atalhos o dia inteiro. O que é que eu tenho pra fazer hoje? Eu tenho que ir ao mercado eu tenho depois de botar gasolina no carro e aí eu tenho que fazer aquele trabalho. Então, assim, aquele trabalho eu consigo fazer nove da noite, eu consigo botar gasolina no carro, talvez já seja um problema, eu já tô em casa. Então, eu vou sair pra ir ao mercado, já boto gasolina no carro. Só de você escrever, você consegue roteirizar seu dia de um jeito que só de Com fazer certeza. isso, você já otimiza tempo.
1: Cara, é, eu, a minha mente é muito ruim pra guardar essas coisas. Até porque meu cérebro é inteligente, o seu também, não é o meu, é de todo mundo. Ele não vai ficar gastando tempo lembrando de coisas banais. Então, assim, a última coisa que eu vou lembrar na minha vida é que eu tenho uma consulta médica às duas da tarde, mas isso não é importante pra você. Putz, cara, é importante, é, mas não eu... Por isso que fica eu, a dica
0: aí para os consultórios. Liguem, liguem, exato. liguem, liguem. Tipo assim,
1: é importante... Pô, eu marquei porque é importante, mas é muito menos importante na minha concepção Do que clara correr no Bira. Do que correndo Eu tô falando isso porque essa semana aconteceu isso. A gente estava correndo em bira quando deu. Terminando a corrida, eu, eu peguei meu celular, tinha um monte de mensagem. Você vem para consulta, eu já tava duas horas atrasada, eu nem lembrava que eu tinha consulta. Era importante para mim? Era. Mas, para mim, era mais importante pro meu cérebro e correr. Então, eu joguei no lixo essa informação, porque eu fiz a cagada de não anotar. Então... Tem que
0: anotar, tem que anotar. Inclusive, assim, o Arte de Fazer Acontecer, o subtítulo do livro é Estratégias para aumentar a produtividade e reduzir o estresse?
1: Com certeza. Não era aumentar
0: a produtividade e aumentar estresse, não, viu? O nome disso aí é outra coisa, é loucuragem. Aumentar a produtividade diminui estresse. Aumentar a produtividade vai te deixar livre para fazer coisas que você curte, você gosta. Sexta-feira você é com os amigos, sábado correndo em Bira domingo correndo e de novo, se é na semana do plantão e dá o plantão tranquilo, porque você sabe o que, é que tá acontecendo.
1: Eu vou fazer você uma. Um, tudo... algo, vou falar um negócio sobre produtividade simplificada, né? Sei uma, uma uma se eu pudesse te dar uma, uma dica.
0: Tá, uma dica, vamos fazer Uma assim. dica de produtividade. Melhor do que os pilares lá, uma dica.
1: É, é, melhor. Pessoal, uma dica é. Se eu pudesse dar uma dica, ela seria Faça a coisa mais importante na sua primeira hora do dia. Então, no seu primeiro momento que você estiver livre do dia. Não é primeira hora, não entenda. Porque até acho interessante eu falar isso, porque muita gente fica copiando é, meio, é, as métricas e-mails e os e hacks, de hacks de outras pessoas. De outras pessoas. Acordar às 5 da manhã pode ser bom pra mim, mas pode ser horrível pra você. Porque existe uma coisa que cada um tem que se chama cronótipos. Cada pessoa tem o seu cronótipo próprio. Isso, depois a gente pode fazer um podcast só falando sobre isso, ciência do solo Eu posso fazer isso? Pode. Pode. A gente pode. Mas basicamente o que é? Nas nossas, base, nas nossas bases genéticas, cada um tem os seus, as suas particularidades de DNA. E que a gente tem uma forma de... de de... Cada um tem o seu próprio ciclo circadiano. Então, o ciclo circadiano, ele muda em relação ao hormônio, em relação a alguns genes, enfim. Algumas pessoas, elas têm uma tendência maior de serem produtivas pela manhã, outras pela tarde, outras pela noite. Você já viu que tem gente que é produtivo pra caramba de madrugada? Sim. Tem uma galera que é assim. Eu, me bote pra ser produtivo de madrugada. Eu morro, eu não consigo. Agora, me bote pra trabalhar na minha primeira hora da manhã, é massa. Eu treino super bem de manhã. Agora... Assim, acordar todo dia 5 assim, da manhã pra mim é, é dolorido. Se tiver que acordar, eu acordo morrendo. Mas não é uma coisa boa pra mim. Já pra outra pessoa, pode ser super simples, super fácil. Eu, meu cronótipo, eu sou... Eu sou... Quando eu... Depois eu, a gente pode até passar o teste pra vocês. A gente pode botar no cinto do Batman, né? No Instagram, essa semana. Boa ideia. Mariana, cinto do Batman da semana, cronótipos. Mas enfim, o meu é do urso. Cronótipo, basicamente, ele compara os dos animais com nós seres humanos o urso como é que ele é ele ele precisa dormir e ele performa melhor nos horários da tarde quando eu percebi que eu fiz os testes eu vi caramba eu sou muito isso aí eu realmente performo, eu meu treino melhor é meio-dia o treino meio-dia não vai almoçar eu falo cara não meu melhor treino é meio-dia por alguma questão hormonal x enfim então se você quiser treinar meio-dia às vezes você vai ter lá uma hipoglicemia você vai falar claro é louca ou então quando você treina 5 da manhã porque eu tô mega adaptada. Não, claro, é louca, cara, mas eu já sofri um monte. Então isso nem sempre é bom pra vocês. Não, então... e quer ver
0: outra coisa que a galera copia hack direto? Hum. É de famoso. Verdade. Velho, mas famoso, deixa eu te contar uma coisa. Tem famoso? uma pessoa que eu. Eu vou revelar uma coisa aqui. Tem, tem uma, uma. Eu não sei se nem eu revelo esse negócio.
1: Revele? Tá curioso.
0: Ana Jordan. <risos>
1: Ô, oh, Ana, ô, oh, Ana, Ana George, esse cara é apaixonado por você. Se você velho.
0: não conhece a Ana George, a Ana George trabalha com marketing digital. Bota para fuder nisso aí e beleza, eu sigo a Ana George. Ela tem uma rotina que graças a Deus ela pode ter. Eu na residência, eu na fase que eu estou agora, eu não tenho a mínima condição de fazer o que ela faz. Então, eu vou acordar cedo, ou então eu vou acordar 8 da manhã. E aí de 8 da manhã até não sei que horas Eu vou pegar um livro, vou ler, não sei o que Ou então a rotina de J Eu é. acordo 4h15, porque eu gosto de acordar 4h15 E aí na minha primeira hora do dia Eu passo Ué, com meu é filho, meu sonho, depois não sei né? o que lá Tipo, mas agora É impossível Em que lugar eu tô? Né? Em que lugar eu tô? quanto eu posso ser produtivo nesse momento essa análise e, e essa coisa de não pegar hacks de outras pessoas, não pegar jeito de outras pessoas e, e tentar colocar pra você sendo que você tá em outra fase, outro momento, outra vida, outro tudo, isso é essencial também pra você não pirar e não ficar achando que sendo produtivo pra caramba como você tá sendo você tá dizendo que não se não me impulsor total, dizendo ah, eu não presto, eu não consigo, eu não tô sendo porque eu não sou igual a Joel J, tô na George.
1: Exatamente, isso, isso é um dos maiores desafios que eu sinto, principalmente na minha rede social, particularmente, em que eu falo muito desse assunto, né? E o meu apelido já é um assunto, um apelido que gera um certo desconforto em muita Sim. gente. Ah, mil votos, ah, lá, mil votos. Queria ser igual a mil gente, eu sou uma pessoa normal, sério, na moral, eu fico com sono, eu fico cansada, eu marco com o um general de nova e acordo duas da tarde. Cara, normal, tipo, todo mundo é assim. É, não quer dizer que... Não, não achem que eu sou um ET ou que ele é um ET, que a gente faz várias coisas. Não, a gente não é. A gente, vários dias, a gente vem procrastinando. Tem, tem essa semana, tem umas Ô, duas semanas. Conta
0: aí, essa semana a gente se sabota total. Caraca, a, tá, a
1: gente se sabota pra caramba. Assim, temos que... tal tá dia livre. Vamos gravar quatro aulas pra gente dar uma gordurinha e ficar um mês aí tranquilaço. Bora, bora, bora. Chega no dia, vamos correr no Ibira. Não, Voltamos então não nem... Voltamos da tarde. Não foi nem correndo no Ibira,
0: fez, ah, bora gravar, bora, bora, ah, não sei o que lá, bora não, lá em casa não, não, antes, não, não. vai ter aula de tal lugar, bora,
1: bora. Aí quando chegou na aula, não sei o que, aí senta, e conversa e pronto, acabou o dia. Exatamente. E assim, sem brincadeira... Isso é, não, isso é ser humano, mas o grande desafio é você não deixar isso embolar e só acabar com a sua vida isso então, não ser
0: assim todo dia virar
1: uma bola de neve, isso tem que ser uma exceção de que forma que eu faço para melhorar a minha produtividade? tendo intenção então assim, eu, velho sério, você precisa ter intenção das coisas, tipo, poxa eu tenho uma intenção, eu vou sentar e vou avaliar, quais são as tarefas que são essenciais na minha vida, lembrando daquela relevância, lembrando da pirâmide da vida então, o que é que eu preciso fazer que vai gerar a relevância que tem sentido com o meu sonho, com o meu caminho porque assim, talvez você esteja se embolando em um monte de projeto que não tem nada a ver com você eu já me vi fazendo isso, eu também e hoje eu sei dizer não, graças a Deus que eu não sabia dizer não, eu dizia sim pra tudo que oportunidade foda, quero quero, 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 quando eu vi eu não consegui mais fazer nada então eu comecei a tirar as coisas, hoje em dia eu, é, todo mundo fala, claro você faz muita coisa, eu não, eu só tenho três projetos, três projetos, e eu digo mais, conversa entre si, que conversa entre si, exatamente, eu só tenho três projetos que conversam entre si, e mais nada, é, eu tenho o Grupo Mover, Mil Volts Rolê, e a minha residência, só isso, ah, mas e não sei lá o que você faz, tá tudo atrelado, tá dentro, é um, é, um, é um passo dentro de algum projeto. Exatamente. Ah, mas você faz não sei o que, você, você você agora tá no, no Dharma. Pô, é um passo dentro do meu projeto de vida. Então você tem que chegar um projeto de vida com uma big picture, assim, uma grande fotografia. E dentro dessa fotografia, você tem os seus elementos. E cada elemento daquela fotografia é mais colorido, tem mais importância, Exato. tem mais relevância. Exato. A depender do ângulo que você olhe, tenha mais valor, tenha mais destaque. E é dessa forma que você tem que olhar seus projetos. Mas não com que eles não se conversem. Todos os projetos que não conversavam com o meu propósito de vida, eu mandei o vazare. Não, Tchau, velho. Mas se você
0: não manda o vazare,
1: ele Começa vai a te cair. Consumir. Não, ele vai dar o vazare.
0: Ou então você experimenta e até as pessoas que te convidaram para aquele projeto vão dizer assim, velho, não, não é para você.
1: Exatamente. Não é para você. Não é para você. E eu acho que é mais ou menos por aí, General.
0: Essencialismo, arte de fazer acontecer. Qual foi o outro livro que a gente falou?
1: Tem outro uh, livro. A gente falou de essencialismo.
0: Arte ah, fazer acontecer.
1: acontecer. Abux Atômicos a gente sempre fala.
0: É, a gente, meio que não fala. E na Cinta Leve, bota aí na Cinta Leve, bota aí estoicismo no meio. Pronto, agora completamos a missão. Senhoras e senhores, esse foi o podcast de hoje. Siga a gente nas nossas redes sociais. E até a próxima.
1: Valeu, galera! Sejam produtivamente improdutivos às vezes. Valeu, beijão. Valeu. Até semana que vem.